¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Treviño y es un gusto que nos estén acompañando una vez más en este podcast que hemos titulado Deseo Entender Mis Emociones. Me acompaña la licenciada en Psicología y Coaching Ontológico, Laura García. Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, gracias. Una, una tarde más. Una tarde más que nos hace. Estamos muy, muy contentos y, y muy agradecidos. La verdad, he, he recibido muchos, muchos comentarios muy favorables sobre este proyecto y te agradecen, ¿no? Te agradecen mucho eh, la presencia y que, que, que también nos felicitan, ¿no? Por, por esta, esta combinación donde dicen que yo soy ellos o ellas y tú eres la voz, ¿no? Entonces, pues, gracias, muchísimas sí. gracias y, y bienvenidísima. Gracias, sí. También hemos, de este lado, recibido bastantes este, buenos comentarios, inclusive pues acciones inmediatas ya a tomar, ¿verdad? Después como si ya estuvieran tomando terapia, me dicen, ¿no? Es una Entonces, terapia en vivo. han empezado rápidamente a tomar acciones de acuerdo a lo que han escuchado. Dicen, no, pues tengo que hacer esto y me pongo a hacerlo. Eh. Muy bien. No, pues qué bueno. La verdad, eso, eso significa que estamos haciendo las cosas bien y, y que, bueno, estamos, estamos siendo voz, ¿no? De, de, de esa, esas voces que, que, que a veces no se escuchan o, o esas voces que, que no pueden hablar por alguna... Alguna situación no que desconocemos, atreven, ¿no? exacto, este, pero bueno, este, aceptamos esa responsabilidad con mucho gusto y aquí estamos. Entonces, uh -huh. vamos a recapitular un poquito. En el primer capítulo hablamos de por qué el amor duele. En el segundo capítulo hablamos qué hacer cuando se acaba una relación. En el tercer capítulo hablamos libertad o libertinaje, hasta dónde se acaba mi libertad cuando entro en pareja. Y el día de hoy, pues uno... No menos importante. Creo que estoy convencido que cada vez se pone mejor y mejor y mejor. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de cómo identificar si yo o mi pareja o mi prospecto estamos listos o preparados para iniciar una relación. Muy bien. Creo que lo primero sería en dividirlo en el yo, ¿no? Hay que tomar cierta grado de responsabilidad. Entonces, ¿yo cómo voy a estar listo? Eh, para poder emprender una nueva relación. Entonces empezamos por nosotros mismos. Pues primero, ¿no? Antes de querer ver pues, si tú estás bien para mí, pues primero yo me veo si estoy bien yo para alguien. Claro, pero estamos acostumbrados a ver casi siempre como el, el, el errorcito del otro antes de ver el de nosotros. Entonces por eso nada más dejar claro que aquí la, lo que se invita es que antes de, de, de enjuiciar o de, o de analizar a alguien, nos analicemos nosotros. Sí, ese de análisis, ¿no? Porque, porque definitivamente como que empezamos a hacerle, yo les digo, ¿no? Que como que un check, una lista así de como si fuéramos policías y empezamos a averiguarle a la persona así, ¿dónde está? ¿por qué estuvo? ¿qué hizo? como si fuéramos policías, ¿no? y mal pagados a lo mejor, entonces no se vale, si, si las preguntas no las hiciéramos nosotros primero nos diéramos cuenta si somos un buen prospecto para alguien en este momento, ¿no? entonces muchas de las cosas que no nos gustaría recibir son las primeras que tendríamos que estar corrigiendo en nosotros mismos, en nosotros mismos ¿no? entonces yo creo que de entrada si, si las podemos empezar así como que medio enumerar de entrada... Eh, a tomar apuntes. Sí, claro, ¿no? De entrada yo creo que, lo comentábamos la vez pasada también, es importante distinguir quién termina la relación. Porque si yo la terminé, entonces tengo que haber este, prácticamente eh, hecho ya to, todo mi análisis y estoy medio, a medio camino de estar sano, ¿verdad? A medio camino. Pero vamos a hablar, me gustaría centrarme mucho en el cuando nos dejaron, ¿no? Okay. Entonces, nos dejaron la relación, nos la dejaron ahí en blanco, entonces lo primero que hay que hacer es eh, empezar a hacer un duelo. Un duelo es pasar por las etapas, ¿no? De, 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 de entrada esa de choque y luego la de 
este, la de no lo puedo creer, ¿no? La del choque que está pasando, no es cierto. Factor sorpresa. Ah, claro, y yo al rato la de el enojo y al rato la de este, negociación y al rato la de, la de este, aceptación. Entonces, eh, pero todo ese duelo no siempre lo podemos sacar nosotros solos, es decir, necesitamos a veces apoyo y el apoyo va a ser para siempre y cuando queramos rapidez en el proceso, porque como les explicamos la vez pasada, eh, pues puede durar dos años, puede durar seis meses, puede durar lo que quieras ese duelo y el duelo significa dolor, es decir, no me duele todavía, no acepto que esto se acabó. Ok. ¿No? Entonces ese es duelo. ¿no? Se, 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 tra se traduce en eso. El dolor, el duelo es, me duele porque no puedo entender o aceptar que ya se haya acabado. Más que nada aceptarlo, ¿no? Porque tal vez ya lo entendiste, pero no lo has aceptado. Es que no puedes aceptar nada que no entiendes y ese es un problema. Ahí entra este proceso que, 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 que es importante dentro del desarrollo de la inteligencia emocional que trabajamos mucho nosotros en privado y en grupos que es eh, el hacer que las personas usen esa capacidad inteligente para entender el mundo emocional, ¿no? Y entonces tomar decisiones inteligentes sobre las acciones específicas emocionales. Todo un cuento, ¿no? Sí, una, una buena novela. <risa> claro. Entonces, partiendo de que este duelo implicará que necesito ir liberando. Eh, liberando todas las emociones eh, negativas que siento hacia la persona por no corresponderme como a mí me gustaría que me correspondiera en tiempo y forma que me hubiera gustado que siguiera correspondiéndome. Entonces, esta emocionalidad tiene que salir, tiene que fluir. Y lo, hay técnicas ¿no? para todo. Pero este, cada quien manejará, cada corriente psicológica o cada este, terapeuta o cada eh, consejero utilizará técnicas diferentes, a algunos les servirá más unas que otras. ¿no? Una pregunta, ahorita que lo comentas, ¿no? que cada, cada especialista tendrá sus, sus herramientas o sus técnicas, ¿se podrá vivir y sobrepasar un duelo solo? Sí, hay manera, las personas que son resilientes, este, pues algo impacta y nos duele y tenemos herramientas internas para poder empezar a pasar por estas estos etapas más fácilmente. Sí se puede, pero son los menos. Se recomienda siempre como una ayudita, ¿no? Es el o sea, acompañamiento. O sea, el sí, acompañamiento que yo, siempre A mí comentas. me gustaría que no pensaran, es que tengo que ir a terapia, porque el terapeuta, o sea, nada más para los locos, es apoyo. A veces puedes ir con un coach, este, a veces puedes, puedes ir con el terapeuta o el consejero. Es decir, sí necesitarás en algún momento el apoyo para que la persona que está enfrente de ti te ayude a ver la circunstancia desde afuera. Es bien importante eso, ¿no? Ajá. Fuera de la caja. Por eso también dicen, hay que pensar fuera de la caja, pero ¿cómo lo puedo hacer si soy quien está dentro? Entonces, ahí es donde aplica el, oye, eh, alguien de mi confianza, alguien en, en el, el cual a lo mejor no conozco, pero he escuchado que es muy bueno, que tiene, que ha dado resultados, ¿no? A las personas, me puedo acercar a él y entonces ahí es te externo, te platico cómo me siento para ver si tú, fuera de, de, de la situación, a lo mejor tienes la respuesta, ¿no? Y por lo general, cuando lo cuentas, hasta tú mismo dices, ay, caray, ya, ya me respondí solo. Fíjate que me brinqué un paso. El primer paso para salir de un duelo, salir de una circunstancia, definitivamente es querer. El más importante. Sí, definitivamente es querer, porque hay gente que no quiere, hay gente que le gusta todavía estar en el dolor. Porque le conviene, porque le saca provecho, le saca juguito, la verdad, ese es otro tema, pero... Creo que lo primero es querer, es cuando ya declaran, sabes que ya, ya no quiero sentir esto, o sea, ya quiero librarlo, entonces ya tendríamos que pasar por el proceso. Okay. Entonces, que ya pasamos por el proceso, una, uno de los pasos más importantes para mí en, en este caso es que una relación, hay que comprender que una relación llega a nuestra vida para que nosotros podamos abrir los ojos a un aprendizaje mayor. 
algo superior, ¿no? Es o sea, decir... En teoría siempre viene algo para, que, para dejarnos algo que, que no sabíamos y que tenemos que, que adoptar, ¿no? O sea, identificar y decir, bueno, esto pasó por algo, por, para, para algo. algo, porque luego pensamos de, no, nada más perdí tiempo, no, no, no dejo eco, esta relación no, ni, ni la quise, pero hay que ver más allá, ¿no? ¿no? De, esa sería la del desprecio, sin embargo, cuando dices, esta relación fue un fracaso. Eso está más grave porque me dicen, ¿y por qué lo consideran un fracaso? Les pregunto, pues es que no, no duró para toda la vida. ¡Ah, qué caray! Okay. Y entonces resulta que el tiempo que sí permanecimos juntos, cinco minutos, diez minutos, tres meses, seis meses, dos años, cinco años. O sea, eso, ese tiempo que sí me sentí bien, que sí me proveíste de lo que me gustaba, que nos la pasamos a toda, entonces eso no, no, vale. no vale, no cuenta porque no duró toda, toda tu vida. vida. O sea, no sea injusto. O sea, Ahí le aviso a todos. O sea, querías fiesta de permanencia voluntaria. Pasarla bien 24-7. Y está bien que lo quieras, pero... Y también a lo mejor, siendo bien honesto, ni siquiera trabajaste tú 24-7 para que tuvieras la fiesta, fiesta, así, ¿no? Entonces, a ver... O sea, tú sí te dormías, te ibas, pero querías que siempre hubiera fiesta en la casa, Exacto. aunque no estuvieras ahí. Exacto, wow. ¿no? No, pues, pero a veces, ¿no? Y, y la verdad es que cuando nos vamos a poner en la postura de victimización, de decir, es que yo siempre hice todo, di mi 100... Si tu 100 y mi 100 no son, no son lo mismo. Iguales. Entonces, híjole, otra vez, ahí es donde ah. requiere alguien externo para poderle apoyar a ver esa, esa, esa medición de, de tu 100 y mi 100 y saber si es cierto que era el 100 de la otra persona, ¿no? Okay. Entonces, cuando estamos hablando desde de, de, de ese momento, estamos hablando desde la emoción, pues desde, desde el egoísmo, ¿no? O sea, es decir, desde lo, yo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo necesito, lo que para mí estaba bien. Y si nos ponemos a pensar, rara vez consideramos... Lo que persona. el otro quiere, lo que el otro siente, lo que el otro soñaba, lo que el otro necesitaba. Y uno lo minimiza, eh, pero sí, ya sé que le gustaba que anduviera en Baby Doll, pero X, no, o sea, X, no. no, yo no, yo no, y como yo no, pues, pues no. Pero, pero X, o sea, sí le gusta, pero no pasa nada, o sea, y, y sí pasó. Y sí pasó. Y sí pasó, ¿no? Entonces, y luego, ahí otra vez de víctima yo, ay, pero qué banalidad. O sea, nomás porque no me puse el Baby Doll, pues luego. Era lo único que pedía. O era lo único que pedía. Entre era otras lo más cosas, importante. ¿no? Exacto. Sí, claro, era la cereza de la noche. Vamos a decir que el baby doll, muchachos, porque si somos bien súper honestos y, con, y, y conscientes. Sobra. Hay una lista. Y, y fuimos viendo, ¿no? Una lista de cosas y las fuimos pasando por, por alto, pero hasta llega algún momento en el cual esa lista se hace así como que insoportable, insostenible. Insostenible. Y no. entonces dices tú, ya no, ¿qué estoy haciendo aquí? Y empezamos a pelearnos con nosotros mismos, a cambiar de humor y estar enojados con la vida y con todo mundo. Y dices, ¿pero por qué estoy siempre enojado? Pues porque no estoy contento en la relación. Entonces, ok, regreso un punto en el que cuando ya me termina necesito tener voluntad o decisión de decir, quiero sanar esta relación, luego empezar a pasar por los por pasos, duelo. buscar un apoyo externo para poderme acompañar en ir viendo esta, estas, estas, eh, estas partes del duelo, e irlo sanando, ¿verdad? Ahora, cuando... Cuando ya estamos sanos en esta relación, así lo me voy a brincar los pasos porque todos unos tres programas podría ser el duelo, o sea, como pasos y específicos para enseñarles. Sin embargo, lo que hay que rescatar es que esta relación llegó para que yo aprendiera algo. Okay. Y a lo mejor a mí me tomaba cinco años o me tomaba dos meses aprender aquello que era importante. Esto tampoco es tan sencillo de diferenciarlo, ¿verdad? Pero es la pregunta que te tienes que hacer es si esta persona hubiera llegado a mi vida tan solo para que yo aprendiera algo importante de mí, de las relaciones, de, de, la, vida. de la vida, ¿qué sería eso que, que, que vino a enseñarme? Y a veces son cosas simples como que esta persona vino a enseñarme que es importante en una relación que yo sepa cocinar. 
O que tenga salud, que cuide mi salud. O que a lo mejor esta persona llegó a mi vida para que yo me diera cuenta a valorar la importancia de la familia. O, ¿saben? Pueden ser muchas las cosas... Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Y a veces son muchas las lecciones, no solamente una. Pero toda vez que observo la lección, hay que pasar a la acción de esa lección. Es porque si no, no aprendimos nada. O sea, es, es como, sí sé que tenía un libro, porque sí lo compré y sí lo tenía y se me es el título y sé que tiene 400 hojas. Y que está bien padre. Y sé que se trata de alguien que hizo esto, pero, pero no, no lo he leído. Exacto, así. Y así nos vamos, ¿no? Casi siempre. O sea, pensando que porque traigo el libro en la mochila, ya le sé, pero en realidad nunca leí ni las instrucciones de cómo entrar. Y aunque leyeras, habría que ver si comprendiste. Oh, otro punto otro todavía de, y desde la interpretación sana no desde tu punto malsano no wow. entonces híjole de veras que todo esto es, es un laberinto es un laberinto o sea, ahí vamos ahí vamos bien poco interesante deshojando la margarita es para cómo para va, llegar ¿no? entonces si toda vez que ya pudiéramos ver el aprendizaje vamos a dar un ejemplo verdad que esto hubiera sido que la, la, la relación me enseñó a dejar de ser egoísta porque tengo no, que compartir. Porque hay que aprender a compartir, a pensar en la otra persona también, en considerarla, porque existe dentro de mi parámetro de vida, ta, ta, ta. Perfecto. Ya veo la lección. Y resulta que me quiero empatar con otra persona, pero sigo siendo egoísta. Entonces, no has aprendido la lección. Porque vas a ir a tropezarte otra vez ahí. Y entonces, una vez más te vas a topar con la misma circunstancia y tanto tiempo va a durar tu relación y va a tronar. Y resulta que tronó porque no aprendiste a ser a ceder. A, dejar, a ceder o dejar de ser egoísta como debiste haberlo aprendido en la otra para que en esta no te ocurriera y vuelves a fallar voy a decir esa palabra pero es fallar contigo ¿eh? no es fallar en la relación es fallar contigo en ese aprendizaje entonces vas a quererte volver a meter a otra relación y pues otra vez no por a, la misma y entonces se... dices todos son iguales todas son iguales o qué sucede exacto eso, eso pues es lo no. que iba porque luego también este, sabemos como, como, ah, se acabó la relación y, y ni siquiera me puse a analizar, ¿sabes? O sea, es como, ah, se acabó. Ella se lo pierde, yo estoy con madre. O sea, e ella o él se lo pierde, qué exagerados, no aguanta, no nada. aguanta nada. Sí, no aguanta nada. Que después también entendemos que no hay que aguantar. O sea, al final del día es más bien platicarlo. O sea, a ver, si a mí hay algo me está molestando, me está afectando de tu comportamiento, de tu compañía. Pues hay dos. Si quiero realmente que se acabe, pues no digo nada y mejor nada más me voy. Doy o, las gracias, doy las gracias y, me... y me voy, ¿no? Si quiero realmente como que la, la relación decir, oye, identifico este foco de, de emergencia. Déjame, déjame hablar, déjame pues ponerlo en la mesa y ver cómo podemos salir adelante. Entonces, creemos que, bueno, se acabó, pues, pues eres tú, no yo. Pues me dijeron, ¿verdad? Porque eso es lo que todos decimos, no eres tú. Y eso creo que también es una frase muy... Muy mal usada, ¿no? O sea, como es para no aceptar responsabilidades. Pero, pero al final o, del día o, o sí. Verdad. O sea, no eres tú, Oscar Sor, yo y como pienso, yo y como quiero, yo y como necesito, yo. Si no eres tú el del problema. Ajá, pero. Pero sí soy yo que no te he expresado lo que necesito, que no, ni siquiera sé lo que ocupo, ni sé qué quiero dar en una relación, ni sé qué necesito en una. Solo sé que lo que me das o lo que me otorgas no o lo que vivimos no me hace sentir bien. Por eso, pero es. No eres tú, soy yo. Y bueno, como no eres tú, soy yo, no te preocupes, todo está bien. Pero en, en ese soy yo, o sea, que, que en esa frase tú estás aceptando esa responsabilidad, ¿no? Diciendo, oye, pues, lo que tú me das o lo que tú ofreces no es, y por eso me retiro, y no eres tú, soy yo. Pero a lo mejor voy a la siguiente relación, como bien lo dices, sin darme tiempo de analizar o asimilar si realmente era esa persona o era yo. Porque a lo mejor, como decimos, tú estás bien, la otra persona simplemente no era, o sea, no era lo que tú esperabas, puedes dar las gracias y continuar hasta encontrar a esa persona, ¿no? Muy probablemente va a llegar. Pero ¿qué pasa cuando, ah, no eres tú, soy yo? 
y en realidad soy yo. Y me voy a hacer cuenta la otra relación y, y qué, pues al cabo soy yo. O sea, yo, yo según sé qué sí es lo que quiero. Y nos vamos destruyendo a otras personas, ¿no? Vamos eh, apuntándonos a otras fallas en relaciones. ¿Por qué? Porque al final no nos quisimos dar el tiempo de, oye, una semana, 15 días mínimo para decir... ¿Hay un tiempo de ese duelo? O sea, hablando de... Vamos a llamarle ese duelo cierre de ciclo. Ok, ese cierre okay. de ciclo. Hay, hay... hay que cerrar un ciclo emocional con alguien. Cerrar un ciclo lleva estos pasos, ¿verdad? Que comentamos dentro de los que muchos conocen como duelo. Entonces, pero cerrar un ciclo... o ¿Cómo vas a saber tú que cerraste un ciclo? Tú vas a saber que cerraste un ciclo cuando te preguntes a ti mismo... ¿Para qué se acercó esta relación a tu vida? Y esto, esta lección que te dejó, la ejecutes. Entonces, ahora sí ya seas una persona que haya ejecutado la acción que te enseñó esa relación. Si la relación llegó para que tú aprendieras a cocinar y tú me estás ya cocinando solo, o sea, no para alguien, ya la hiciste. O sea, Aprendiste. cumplió su propósito de maestro o de maestra esta relación en tu vida. Tú aprendiste la lección. Si era para que dejaras de ser egoísta, ahora tú ya no estás con pareja, pero tú ya compartes... Tus juguetes, ya compartes tus tu comida, tu compo, tu tiempo con tus tu papás, casa. tu casa, con los amigos. O sea, cuando ya te ves a ti mismo compartiendo sin dolor, entonces la relación pasada sirvió su propósito como maestro o maestra a tu vida para que tú aprendieras esta parte. Cuando tú ya Está aprendes, cuando tú ya aprendes esta, esta, esta lección, vendrán otros maestros, otras maestras. Toda relación se acerca a nuestra vida para que aprendamos algo importante de mí, de los demás o de la vida. Entonces, esto de que si me va a durar toda la vida o no, pues es, es medio insano pensarlo. Puedo ayudarme a mí mismo y ayudar a la relación para que se extienda mucho tiempo en mi vida la relación ad, um, teniendo un compromiso, pero obligarlo porque a mí se me da la gana que yo en mi criterio o mi juicio o mi valor es de que me caso o me, me empato una sola vez y ya, no. Pero... Cerrar ese círculo, o sea, yo voy a saber conmigo mismo que Estoy yo bien. ese ciclo de esa persona está cerrado cuando aprenda la elección número uno, cuando dos, cuando piense en esta persona sin rencor, sin dolor, sin odio, sin ganas de vengarme, cuando inclusive ya ni piense en la persona, cuando yo ya no tenga ningún pensamiento o sentimiento hacia la persona... Estoy sanada de esa, de esa relación, ese ciclo se ha cumplido. Cuando otro, otro punto sería darme cuenta que, que ya no hablo de esta persona, ¿no? O sea, ni, ni cuando hablo contigo, ah, fíjate que mi ex y la, o la ex, bueno, eso sería buenísimo, deje de estarle ese, diciendo que es su ex, porque eso es posesión, su, mi. Ya no, no es. Ya no es. Entonces... Eh, esta persona que estuvo relacionada conmigo o esta persona con la que estuve relacionado o esta persona con la que tuve una relación de cinco años, esta persona. Pero es importante que revises, ¿verdad? Que tú ya no estés hablando con ninguna emocionalidad, ni ahora sí que ni buena ni mala. La única que debe albergar, número cuatro, es agradecimiento. Sí, siempre. Entonces, cuando tú tengas una sensación de agradecimiento a la persona, es gracias a esta persona Aprendí a cocinar. Gracias a esta persona abrí los ojos y me di cuenta que el egoísmo no es el camino para una relación. Gracias a esta persona me di cuenta que compartir con la familia es para... Gracias, 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 Pero gracias. Que, que puede sonar hasta incongruente, ¿no? Decir, o sea, ¿cómo, cómo voy a agradecer a alguien que, que, me hizo, que me hizo sufrir, ¿no? Que me hizo pedacitos. Pero creo que ahí es donde entra como la inmadurez, ¿no? Un poquito decir el apego, lo que estábamos hablando de por qué pensamos que duele, etcétera. Y la verdad, yo, o sea, de, de manera personal, 
he experimentado eso y me siento muy bien. O sea, en realidad sí se siente muy bien simplemente cerrar como ese ciclo y, y avanzar. O sea, si ¿Sí recuerdas tú, Oscar Gabriel, en algún momento que trabajábamos, tío, si ¿sí recuerdas, te recuerdas a ti mismo cuando no cerraba ciclos y cuando lograste cerrar, ¿cuál, cuál es este parte de aguas para ti? Pues simplemente cuando no lograba cerrar ciclos o que no sabía ni siquiera que podía hacer ese ejercicio, ¿no? O que se tenía que hacer o que se recomienda hacer para poder sanar un poco, pues era vivir siempre en ansiedad, ¿no? Vivir en ansiedad, vivir en incertidumbre. ¿Por qué? Porque entre que quiero avanzar, pero no me permite avanzar. ¿Por qué? Porque la otra persona, si avanzo, a lo mejor ya no va a estar. O sea, si ella regresa a buscarme y yo avancé, ¿qué onda? ¿Sabes? O sea, era como, como esa. Y entonces eso provoca ansiedad o me provocaba hasta cierto punto ansiedad, inseguridad. O sea, muchas cosas no, no positivas. En emocionales. En emocionales. ¿no? Así ahí, me sentía yo. Y de ahí hace acciones inciertas, ¿no? Claro, porque... Que te mostrabas como porque, una persona no muy segura de ti misma. Porque como es. O sea, si, si nunca supe y si no he logrado salir adelante de esto, ¿cómo puedo salir a la luz y decir... Me siento bien, me explico si tengo toda esta incertidumbre en, dentro de mi ser, ¿no? Entonces... Pues sí, era muy confuso poder salir al campo de experimentación bajo, bajo qué. O sea, que, que cuál era la anécdota, cuál era el aprendizaje si no lo tenías claro. Sin embargo, aquí ponte a pensar, ¿verdad? Porque vamos a hacer las recomendaciones adecuadas. Si se puede. Si supiéramos por algún momento que tenemos que cerrar un ciclo de una relación que ya fue, ya sea que yo la haya ido o me hayan ido, que ya fue... <risa> Si la, lo primero que me tengo que poner a pensar muy bien, ya se fue y no va a volver. Y lo que sigue es, ¿qué aprendí? Y sacar esa lección. Y después es meterme a hacer esa acción e inmediatamente aplicarla, aplicarla, porque si no, como les digo a mis alumnos, andan de window shopping sin credit card. Sí, nomás viendo, no, nomás los, viendo los pero aparadores. Y no van a comprar. Es decir, comprométase, ¿no? Ya lo vi, ya vi la lección, me pongo a ejecutarla, la compro toda. Y, ejecuto. Y, y Ahora eso, sí, lo que sigue. Eso era lo que te iba a decir. O sea, cierro con este comentario, el mío, que es cuando cierras ese ciclo y, a, y entiendes, o sea, entiendes porque no es que aprendas, sino como entiendes o asimilas de, de, de para qué llegó esta persona, en realidad es, es muy difícil poder hablar mal de esa persona. Me explico, pero, pero, pero está muy raro porque lo puedes platicar con tus amigos y te dicen, no, no, ma o sea, ¿cómo, güey? O sea, esa morra tal por cual, si no, eh, espérense, güey, o sea, está bien, ella, ella hizo bien, ella actuó bien, ella hizo lo que tenía que hacer. Por y... eso no le anden platicando a sus amigas o a sus amigos sobre su relación. Porque ahí empiezan los... Porque la, los amigos o las amigas agarran partido. Porque depende cómo lo te platique yo. No, es que este pelado fue un tal por cual es conmigo. Correcto. La pelada y no sé qué tanto. Entonces, sí, ella es o él es. Y hasta hacemos bolita, ¿no? <risa> bolita, <risa> bullying, bullying. Bullying, así. Entonces... Ármate una Facebook falsa y dile cosas. <risa> cosas. Ay, me cuentan. Entonces... La verdad es que una relación es entre dos y si tiene algo que platicar, platíquelo con su pareja para que lo resuelva con su pareja porque con su amiga, con su amigo, ¿qué? O sea, ¿qué, qué le va a resolver su amiga a su amigo con una recomendación de qué? De con la vida o experiencia que tiene o no, de qué. Sí, o sea, a veces nos acercamos con el compa de 60 años soltero toda la vida y, y, y pensamos que nos va a dar un buen consejo, ¿no? De cómo, de cómo acercarnos a una dama o viceversa, la chica que ha andado con 50 chicos en un mes y que le va a decir a su amiga, güey. Hazla así. Ajá, o sea, como yo, ¿no? ¿Y, de qué? y, 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 y eso, o sea, yo, 
sí entiendo esa parte donde la discreción es muy importante y, y hoy más, más que nunca, ¿no? En estos tiempos de... de, de Tanta de, comunicación. De, de la red redes. social, me explico, de si me siento mal lo digo, si esto despotrico, hablo mal de quien sea, sin, sin una responsabilidad, sin saber que realmente eso puede afectar más adelante, nada más porque no pudimos... Eh, pues a actuar bien bajo la emoción de, de enojo. Ajá. Entonces, um, sí siento que a veces se nos va a la mano de platicar, pero también creo que sí tenemos a esa persona en la que podemos confiar porque es prudente, porque con el tiempo te ha demostrado que puedes hablar con él y él también lo ve, no como, ay, dime más, dime más para yo irlo a pasar, sino valora que, que le des esa confianza. confianza. Exacto, que eso, eso es muy importante y se lo recomendamos a todos. Valoren la confianza de la gente y ustedes también háganse confiar. Dense a confiar. Y, y la confianza es lo más bonito. Cuando puedes hablar con una persona bien derecho a los ojos, porque no hay nada que esconder, me explico, ya sea una amistad, ya sea tu familia, ya sea un conocido, un cliente, creo que, que eso es, es increíble. Y lo puedo ver ahorita bien, directo y los ojos bien abiertos. O a tu pareja. O a, o a la pareja, claro. O sea, que, 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 que ahí, deba, ahí vamos, ¿no? Pero, pero sí, es, es muy, muy, muy raro esa parte donde tú cuentas a, al amigo que sea o a la amiga que sea o a tu familia. Y que te vaya a dar esa recomendación exacta. Porque si tú te da una recomendación, Oscar, luego vas y sigues la recomendación, te sale mal y eh, por tu culpa. Entonces, por eso, tome su responsabilidad. Vea sus opciones de acción. Tiene A, B, C de opciones posibles o no posibles o este, plausibles de, de poder ejecutar para solucionar su asunto, que es tomar la lección. Y escoja una y pague las consecuencias de haber tomado esa decisión. No le gustó, pues dele para atrás y agarre la otra opción y pague las consecuencias de haber usado esa. Y así sucesivamente de A hasta la Z opciones. Pero... Por eso tampoco es bueno de esta, estar dando consejos. Es decir, yo te aconsejo que hagas así porque yo... Y luego usted le pregunta, ¿y qué harías tú en mi lugar? Pues yo en mi lugar, pues ya, ay, no, pero tú no puedo. Entonces, ¿para qué pregunta? O sea, no entiendo. O, sí, bueno. o, no, o qué harías, pues dale otra oportunidad. No, 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 no se la merece. Entonces, ¿para qué pregunta? Wow. ¿No? Eso, o sea, nunca nos hemos, creo que, que nunca nos hemos visto desde ese lado, ¿no? Decir, pregunto algo y lo que me dicen no me gusta. ¿Y entonces qué quieres? O sea, quiero que me digan lo que lo yo que quiero escuchar. Es claro. Entonces, ¿Qué la es pregunta, un tal por cual? Y así, no, pues oh. habría que preguntarte, ¿qué quieres escuchar, Oscar? No, pues quiero escuchar que yo estoy mal. Estás mal. <risa> no, pues quiero escuchar que ella está mal. Está mal. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué quieres hacer? Wow, y, y ahí te quedas. Y entonces, porque Pero, si te responsabilizas tú de lo que la otra persona debe de pensar, debe de hacer o debe de sentir, demonios, este... Eh, qué peso tan grande estamos cargando de alguien, ¿no? Entonces, no, no, cada persona tiene que ser responsable de lo que decide hacer. Vamos a retomar. Entonces, si yo ya estoy consciente de que una persona llega como un maestro para mi vida, para aprender algo y ejecuto, vamos a presumir que hemos ejecutado la acción que nos ha enseñado toda la este, experiencia este pasada. gran maestro, gran maestra. Entonces, tengo que tomarme un tiempo, no les puedo decir cuánto, cada quien tiene el suyo, un tiempo de... De, le llamamos de soledad, ¿verdad? Es un tiempo conmigo mismo para poder eh, dialogar conmigo y estar en paz conmigo con esta decisión, con este aprendizaje y empezar a hacer una desintoxicación literal, Oscar. Okay. Una desintoxicación. De pensamientos física. y sentimientos. No, ah, vamos, ah, va, va, okay. pero es literal. Es primero aviéntese el tiempo que se avienta una des desintoxicación física, es decir, de pureza y fluche. 
este detox. El detox físico para mientras tanto empezar a hacer tu detox emocional de liberar todas las emociones que, o situaciones negativas que viviste en la relación por haberte permanecido tú o haber permanecido tú tanto tiempo ahí. Entonces, al tiempo del detox tienes que empezar haciendo el otro detox emocional. Y eso eres tú contigo solo. No les voy a dar los pasos todavía, muchachos, pero es importante. O sea, esa parte la tienen que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Deje de andar de chango maromero agarrando una, una liana, ¿verdad? Y no pudiéndola para llegar a la otra, ¿verdad? Y, y no soltar. Esto quiere decir, no se meta a otra relación de, antes de cerrar un ciclo. Porque la va a echar a perder igual. Y usted va a decir que ella o él son iguales que todos. El igual o la igual eres es tú, usted. Con estas actitudes que no ha corregido. Y la lección que no ha aprendido. Wow. Pues, Laura, ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir? O sea, creo que a todos nos sigue quedando muy claro que sí se puede. O sea, sí se puede realmente evolucionar en una relación. Que sí se puede salir de ese, de ese cliché de todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. Siempre y cuando nos hagamos responsables, ¿no? Nosotros. Y entonces, el primer paso para identificar que estamos listos o que queremos estar listos o que si queremos quieres. iniciar el proceso para estar listos es desearlo. Punto número uno. Segundo, ok, ya lo decía, ya decidí, porque ya me dejaron, no tengo opción, o ya o dejé. Ya dejé. Ah, o pero ya aunque dejé. hayas dejado, tienes que darte no, por ese eso. espacio. Ah, ¿no? claro, pero uh -huh. me refiero a, ok, ya me dejaron, entonces pues no tengo opción. Ahora, yo dejé esta relación, porque luego pensamos, como me dejaron, yo sí me tengo que agüitar, porque me dejaron, entonces, ching, ¿qué hice mal? Pero si yo dejo, pues es porque la otra persona no está a mi altura o a mi onda, ¿no? Entonces... Creo, malamente, que, que yo o sea, estoy al, día, al, al día siguiente yo ya puedo estar bajando otros teléfonos. Espérame, voy a hacer un paréntesis. <risa> a la chava o el chavo que fue escogido de segunda mano. Wow, triste. ¿Qué, se, qué le hace pensar? Que no te la van a aplicar. Que no te la van a aplicar igual. Y que esta persona, o sea, va a decir, va a terminar diciendo que tú eres igual que la otra o el otro. O sea, otra vez, por eso es importante toda este, esta parte del cierre para brincar a la otra relación o para darte permiso de involucrarte con alguien más. No importa si te dejaron o dejaste. Porque vas a hacerle lo mismo a la otra. Si tú viniste de una relación en donde tú estabas ya con el novio, con la novia, con el esposo o la esposa y te diste permiso de entrar a otra relación, a ti te la van a aplicar. Igual, tarde o temprano, un mes, dos, cinco años, te la van a aplicar. No es karma. Te la van a aplicar porque no esta persona... Es un patrón de conducta. Ajá, esta persona no ha aprendido su lección. Ok. Y trae su patrón. Entonces, por eso es importante detectar ciertos detallitos, ¿verdad? Me da, me da mucha risa porque luego, entre hombres, puede pasar, ¿no? Que dices, eh, güey, es que mira esta chava, güey, lo... Ah, caray, pero... Me anda echando no, la onda. No, pero dices... Eh, pero trae, trae pareja, güey. No, no, no. Ya no, ya no. Ya la va a cortar, güey, por mí. Y así, dices... ¿O qué importa? Nomás son novios. Buenísima no, esa. No, pues, o sea, lo que voy a dejar es que tú... son novios. Deja tú eso. Tiene? O sea, la parte donde, donde, donde dicen... Oye, pues es que ella está en una relación, pero ¿qué crees? Como ya me conoció a mí, ya va a dejar esa relación. Uf. Y conmigo, obviamente, no va a ser, güey. ¿Por qué? Porque ya me conoció a mí. Y ahí es, sí me da mucha risa y siempre les hago la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te hace a ti tan especial? O sea, ¿qué te hace diferente a esa persona, de cuenta, para que no te la apliquen? Porque ahora sí que no eres tú, ¿sí me explico? Sino yo que no he resuelto Exacto. nada. Exacto. Entonces, bueno, es que desearlo y luego guardar el duelo. Después, que ya, ya pase eso, buscar... Se, se recomienda buscar una compañía, alguien que nos acompañe o en el proceso. a través del duelo, a través del duelo, que eh, una, un, alguien te acompañe, o sea, un profesional que te acompañe para salir más pronto y no sean 25 años y que te dejes, ¿verdad?, acompañar. Ok, y ¿Ves? después de ese es 
qué aprendí, ¿no? O sea, tomarme el tiempo para decir... ¿Para qué llegó esta persona a mi vida? Sea él, sea ella, ¿para qué llegó? Porque definitivamente hay algo que aprender, Y ¿no? eso es parte del duelo, ¿eh? Okay. Eso de las lecciones y luego la, la cuarta que sería la gratitud. Exacto. Es dentro del duelo. El agradecimiento también es parte del duelo. Y después de esa ya nos vamos a... Ya Lito. entendí, ya me desintoxico. En tiempo y forma. En tiempo física y Física y emocionalmente. ¿Para qué? tiempo. No te puedo decir, me vas a, todo el mundo me va a preguntar, bueno, ¿cuánto es ese tiempo, Laura? Bueno, mira. Puede ser un mes, 15 yo, días, yo le puedo, depende. Ajá, depende de la velocidad y, y realmente acto de, de convicción que tenga, pero vamos a decir que de 15 días a 3 meses podría ser bastante saludable. Bastante okay. saludable. De ahí, pues no pierda tiempo. No, ¿verdad? porque ya después de 3 meses es que estás haciendo. Pues ahora sí ya es como dicen, el, 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 el dolor pues no es opcional. O sea, el dolor es opcional, es opcional ¿no? Y sufrir, no, el dolor... No es opcional y sufrir sí. O sea, si tú quieres sufrir, pues ya es porque tú quieres, haz de cuenta que te va a doler. Es decisión. Sí te va a doler, pero sabemos que se va, va a pasar, ¿no? Entonces, para, para terminar este tema tan interesante, después de todo el duelo, después de la aceptación, después del detox, después del aprendizaje, ahora sí sigue lo más importante que es ponerlo en acción. ¿Por qué? Pero, pero, ¿tú crees que, 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 nos, que sea recomendable que, que por ejemplo, que okay, termine una relación, tengo una semana solo, estoy pensando, ching, ¿qué que, que hice mal? ¿Qué dejé de hacer? ¿O qué tuve que aprender, no? Es bueno que después también le, le pasemos a la pasada, o sea, decir, bueno, esta, ahorita es como esta relación, pero, y si le, le doy más para atrás, ¿qué porque se acabó la antepasada. Ah, ¿te y, refieres y después... a, a revisar sí, la revisar, historia Sí, revisar las historias. O decir... Ah, no, claro. Cuando tú estás en un acompañamiento con tu terapeuta, o sea, tu terapeuta, bueno, no, bueno, ¿verdad? O sea, si tú llegas, pues tú sabes, ¿verdad? si tú llegas así que me dices, es que este es el que me duele ahorita, a ver, pues sí, pero normalmente lo que vamos a hacer es una historia. Exacto. Es una historia y ver las repeticiones y ver los aprendizajes fall fallidos y ver cómo los aprendes rápido para poder cerrar toda la cadenita. Porque no lo vas a hacer solo. Entonces, todo ese proceso del cierre que va a implicar, o sea, como el, 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 el punto final, que se, sepa sacar la lección, la ejecutes y tengas un agradecimiento, no que vayas y le agradezcas, ¿eh? sino que tengas ese agradecimiento y respeto a esa relación. Entonces, todo eso lo tienes que hacer en un proceso con tu terapeuta. Okay. ¿sí? Entonces, ahí sí. Entonces, lo más sano no es que nomás te curen del dolor que traes y del que me estoy cortando las venas en este instante, sino es todo el historial. Hay gente que pide ayuda y no quiere ayudarse, ¿ok? Pero claro. eso se, siempre va a ser súper importante que no nada más te ayuden a cerrar el último, sino vas a ser un cliente cautivo de tu terapeuta toda la vida y no está padre. Ok, y entonces, sí, pues no, no está padre. No. O sea, y más darle vuelta. Yo como vuelta, terapeuta se los recomiendo. No, pues, o sea, es como, ay, viene este güey otra vez. O ahí viene esta chica otra vez. Y, y que está bien, porque hay personas que hay que, también hay que decirlo, que se aprovechan, ¿no? De esa, de esa, de esa situación donde al final del día lo único que están haciendo es, oye, pues, ah, mira, ahí viene Laura, viene triste, hay otros 500 pesitos, mm. y luego, ¿qué pasó? No, hijo, es que ese güey, pero sí te va a hacer caso, tú sigue le echando ganas, ¿no? Y me o cuentas sea, para la sí, otra semana. Sí, para la otra semana, mira, ahorita no le hables, y en la próxima me dices qué te dijo, y, y así se pueden ir, y entonces creo que es ese, ese mal juego, ¿no? O sea, ese mal jueguito, haz de cuenta, del cual estábamos hablando, y, y que creo que es muy importante que las personas que nos están escuchando sepan que de lo que se está hablando hay un conocimiento de causa, que tú impartes ese tipo de, de, de cursos, ¿me explico? Sí, doy talleres Háblanos, para Háblanos cierros. un poquito más de eso, por favor. Ah, ah, imparto talleres para eh, cierres de ciclos amorosos y podemos lograr entre 5 a 8 horas un proceso de cierre, siempre y cuando pases por el primer punto, que es querer. querer. 
No venir a retar el proceso, porque venir a retar el proceso, Vas pues tu tú pierdes tu tiempo y tu dinero. Y tu dinero. Pero dinero. podemos hacer un proceso entre cinco horas, bueno, a veces lo hemos logrado en menos. Este, ahí de algunas de las que nos van a escuchar ahorita pudieran levantar la mano y decir, si sí, es cierto, en menos tres sesiones a veces, este, ocho en un proceso, pueden ser en individual o pueden ser en grupal. Pero no están, este, o sea, no, no, no es como, este tipo de talleres no son de que me siento yo, la soy Laura y me cortaron cinco hombres en mi vida, no. Es, todo esto es en silencio porque se hacen con ejercicios eh, pregrabados, con eh, de, en fantasías dirigidas, eh, este, que pueden ayudarnos con PNL, pueden ayudarnos, ayudarnos bastante a poder hacer las liberaciones apropiadas en cada punto del, del, um, del duelo. Y entonces eso nos acelera el proceso y ahora sí ca casi creo que sales después de ocho horas y dices, ya lo que sigue es la acción. La acción. Entonces imagínate que tú puedes hacer un cierre en ocho horas, ¿verdad? No, está o sea, increíble. Está increíble, y, y pues eso, Pero... eso queremos invitar a todos nuestros amigos que nos escriban a nuestras redes sociales, Instagram, en Facebook, como nos pueden encontrar como Deseo Entender Mis Emociones. Y ahí nos pueden poner todas sus inquietudes. Si tienen algún tema en específico que quisiera que, que abordáramos, pues estaríamos encantados de leerlos. Y, y la verdad, yo sí lo recomiendo. Yo recomiendo ampliamente eso de, de, de los talleres. Tal vez no es que cada relación que termines lo tengas que tomar. Yo no, creo que una vez aprendes. que lo aprendiste bien, este, pues nada más lo aplicas, ¿no? Y definitivamente sí va a doler, porque si duele, o sea, somos, somos personas, somos seres humanos humanos con sentimientos y, y, y o sea, experimentamos muchas emociones pero, pero lo importante era lo que decías tú Laura, no ahorita de decir bueno, ¿cómo te sentías si no cerrabas un ciclo? y ya se los dije ¿no? ansiedad, ah, incertidumbre, etcétera ¿y cómo y, te y, sientes y, después? Y, y cada ansiedad es diferente ¿sabes que hay gente que toma, fuma, se droga no duerme eh, se vuelve workaholic, no se nada más puro trabajo, o sea las ansiedades se manifiestan de diferente manera y luego pues pueden empezarse a somatizar es decir ahora sí ya traigo, ya traigo o ya traigo situaciones de que siento que me voy a morir y que ya me cayó el COVID o sea ya traen varias cosas que son reales porque la mente las está materializando sí, o sea lo piensas y lo haces y lo haces entonces sí es importante buscar un apoyo este profesional que no entiendo que no todo el mundo tiene capacidad económica para poderlo hacer puesto que es, hasta cierto punto puede ser algo costoso el hacerlo rápido puede ser algo costoso pero me he encontrado con muchísimas páginas de ansios, ansiolíticos anónimos, ¿no? anónimos, anónimos. Eh, ansiosos y no sé qué tanto y los leo y, y, y sí se me acongoja el corazón porque porque quieren la píldora mágica y quieren el consejo inmediato sin costo de trabajo exacto y sin costo de pagar entonces sí es importante Siempre hacerse la pregunta, ya estoy listo, ya quiero abandonar este comportamiento. Y la segunda sería, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar o invertir, invertir para sentirme bien definitivamente? Porque no, no todo van a ser pastillas psiquiátricas. No, porque okay. eso, eso no. digo, yo no soy experto ni mucho menos, pero supongo que eso sería como una evasión. no Al final es, me la tomo, me siento bien, pero nadie me explicó. Exacto, y lo vas a volver a repetir. Entonces, si sí hay momentos en que un paciente... O un individuo ocupa. deberá ocupar un tiempo, una pastilla para que se le controle la crisis que pudiera estar sintiendo. Estoy segura que muchas de las personas que nos escuchan pudieran estar sintiendo esta sensación de la crisis okay. porque no han podido solucionar uno, dos o veinticinco relaciones emocionales partiendo de las de sus padres, ¿verdad? Entonces, sí podrán necesitar, y no tengan miedo, necesitarán un proceso psiquiátrico porque ese será pastillas que les ayuden a mejorar la bioquímica orgánica, no interna, para entrar en una paz, en un momento, en una tranquilidad que les permita analizar y aprender lo que deben de aprender para moverse 
a acciones asertivas. Pero no, no requieren quedarse todo el tiempo con las pastillas psiquiátricas, o sea, no es algo que, que se recomienda porque pues no vas a poder estar con eso toda la vida. Ni, sus, ni con alguien. Ni con alguien, entonces sí, es un, de ahí también mucho del bendito detox, ¿verdad? Uh -huh. Que hay que hacer físico y emocional. No, no tengan miedo tampoco, ¿verdad? Esta parte de poder hacer un cierre, un detox, la verdad, la verdad, pudiera tomar, si nos damos un buen tiempo, ¿qué les doy? Dos meses y se me hace mucho. De principio a fin, de sí. De principio a fin pudiera ser, vamos a decir, tres meses, ¿no? Vamos a decir tres meses que pudieran ser y a lo mejor lo logran y lo, lo logran. La garantía que yo les doy, por ejemplo, cuando trabajan con nosotros es que saliendo del proceso es un 50% de sensación de me siento liberado, libre de liberado. todo esto, ¿no? Entonces... Porque cada quien ya se les explica en lo individual por, para qué lo está utilizando. Entonces, esa parte pues necesitará ser evolucionada. Okay. Luego, luego. Entonces, para cerrar ya ahora sí este tema es, quiero entender que yo voy a estar listo para entrar a una relación. Cuando número uno, pues ya no pienso ni en mi expareja, ¿no? O sea, cuando no está en mi mente, cuando no pienso en ella, cuando en una plática no tengo que sacarla ni para bien ni para mal. O sea, porque a veces también es, oh, güey, yo, yo no estoy triste, mi exmorra era bien chida y todo el tiempo estás hablando de que tu exmorra era bien chida, ¿no? Porque sí. no tiene que ser negativo. ¿No? A veces, por lo general, siempre es la negativa. Sí, no, pero, pero también no. aplica en lo positivo. Entonces, creo que lo, lo... O sea, ¿cómo identificar yo antes de estar pensando si la otra persona está lista o no? Yo tengo que ver en mí analizar si al momento de pensar en mis exparejas ya no siento nada, o sea, ni, ni bien, ni mal, ni nada, simplemente agradecimiento por lo que fue, por haberla topado y coincidir en tiempo y espacio. Y cuando pues me siento bien, ¿no? O sea, cuando ya estuve ese tiempo en soledad, cuando ya identifiqué cuáles eran mis áreas de oportunidad, cuando ya las estoy tomando, o sea, cuando estoy tomando acción de ellas. Y entonces ahora sí, pues... Cuando llegue alguien y podamos platicar, al menos yo, estar convencido que, pues, mi maleta trae, trae buenas opciones, ¿no? Buenas posibilidades. Cuando tú ya estés en esa posición, Oscar, ahí les voy a todos. Vas a ser una persona muy atractiva, súper sexy. Sexy es atractivo, no es que estés hot, ¿no? O sea, el sexy es una persona que es súper atractiva, es como un imán. ¿Por qué? Porque no traes peso, es, eres ligero, me da gusto estar a tu lado. Entonces vibro bien y dices tú, cuando llegas, siento paz. Porque no traes un costal con todas tus malas penas. vibras, ¿no? Y todas las penas. Entonces, quieren ser sexys. Libérese de su peso. De su pasado. De su peso muerto. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este podcast que hemos denominado Deseo Entender Mis Emociones y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes, gracias a ti. Nos estamos escuchando en la próxima. Saludos a nuestros amigos de Cuatro Estudio Live.